0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Karlo Levi. Kristus jäi pidama ebolis. Tõlkinud heete sahkai. Loomingu raamatu kogult. Järjejut. Hulk aastaid on mööda läinud. Oastaid täis sõda ja on nimetatud ajalugu. Elu on pillutanud mind siia ja sinna, nii et ma pole veel saanud täita lubadust, mille ma lahkudest alupoegadele andsin, ega nende juurde tagasi minna. Ja mul pole vaimugi kas ja millal ma selle üldse täita saan. Aga suletud maailmas, nelja seina vahele suletuna on hea minna mälus tagasi sinna teise maailma, mis on kinni valus ja tavades, kuhu pole asja ajaloolega riigil igavese kannatlikkuse maailma. Oma lohutule ja rõõmutule maale, kus elab talupoeg oma muutumatust sivilisatsioonis, kõigest kaugel ja viletsuses, viljatul pinnal kõrvuti surmaga. Meie ei ole risti inimesed, ütlevad nad. Kristusi ei pidama ebolis. Risti inimene tähendab nende keeles inimest. See on vana ütlus, mida ma olen kuulnud väga palju kordi, Nendes suus väljendab see võibolla lihtsalt lootusetud talaväärsuskompleksi. Meie ei ole risti inimesed. Me ei ole inimesed. Meid ei peeta inimesteks. Me oleme loomad, koorma eeslid, isegi vähem kui loomad, vaimud, tondid, kes elavad oma vaba teemoni või ingli elu. Samal ajal kui meie peame taluma risti inimeste maailma, mis on teisel pool silma piiri, kannatama selle raskust ja võrdlust. Aga sellel ütlusel on palju sügavam tähendus, milleks, nagu sümboolse väljenduse puhul ikka, on sõna-sõnaline tähendus. Kristus jäi tõepoolest pidama ebolis, kus maantee ja rongi emalduvad Salerno rannikust ja merest ning sisenevad Lukaania tröstitutele aladele. Kristus ei jõudnud siia, ega ka mitte aeg, ega individuaalne hing, ega lootus, ega põhjuste ja tagajärgede seos, mõistus, ega ajalugu. Kristus ei jõudnud siia nagu ei jõudnud ka roomlased, kes valitsesid suurtel maanteedel ega kippunud mägedesse ja metsadesse, ega kreeklased, kes õilmitsesid rannikul Metapontos ja sipaaris. Mitte ükski söökas õhtumaalane ei toonud siia tunnetust ajaliikumisest, ega riigiteokraatiat, ega lakkamatud tegutsemist, mis saab toitu ise endast. Keegi pole puutunud seda maa teisiti kui vallutaja või vaenlase või mõistmatu külalisena. Aastaajad voolavad üle talupoegade töö ja vaeva, täna samamoodi nagu kolm tuhat aastat enne Kristust. Mitte ükski inimlik ega jumalik sõnum ei ole kõnetanud seda muutumatud vaesust. Me räägime eri keeli, meie keelest ei saada siin aru. Suured rändurid ei väljunud oma maailma piiridest, nad käisid oma hinge radadel, hea ja kurja moraali ja lunastuse radadel. Kristus laskus juudi moraali maa alusesse põrgusse, et murda maha selle väravad ajas ja pitseerida need igavikus. Aga siia, pimedale maale, kus pole pattu ega lunastust kus kuri ei ole moraalne, vaid on maine valu, mis kätkeb igavesti asjades, Kristus ei laskunud. Kristus jäi pidama ebolis. Saabusin Kaljaanasse ühel augusti kuu pärast väikeses autologus. Mul olid käed kinni ja mind saatis kaks tursket riigiesindajad, kellel olid punased riibuga püksid ja ilmetu nägu. Tulin siia vastu tahtmist, valmis kõike mustades värvides nägema, sest mul oli ootamatult kästud lahkuda oma senisest elupaigast Krassanost, kus ma olin Lukaaniat tundma õppinud. See läks esialgu vaevaliselt. Krassano nagu kõik siinsed külad seisab valgena troostitu mäe otsas, nagu väike kujuteldav Jerusalem kõrbe üksinduses. Mulle meeldis ronida küla kõige kõrgemasse punkti tuultest piitsutatud kirikku juurde, kust avaneb igas suunas vaade lõputus ilmapiirini, mis on kogu ulatuses ühesugune. Ümberringi on valkias üksluine puudete maastik nagu meri. Kauged valged külad, iga üks oma künka otsas. Irsina, Krako, Montalbano, Salandra, Pistici, Krottole, Ferrandina... Röövlite maad ja koopad, võibolla sinna nii välja, kus on meri, metaponto ja taranto. Mulle tundus, et olen hakkanud tajuma selle lageda maa hämarat väge ja see ei oli mulle armsaks saanud. Mul oli kahju ära minna. Mul on loomupäraselt valus ennast lahti rebida, seetõttu olin meelestatud vaenulikult uue külasuhtes, kus mul tuli elama harjuda. Küll aga oli mul hea meel reisi üle. Võimaluse üle näha kohti, millest olin nii palju legende kuulnud ja mida ma endale ette kujutasin seal, Pasento orgu piiravate mägede taga. Sõitsime üle jäärakku, kuhu oli kukkunud Grassano puhkpilliorkester. Aasta eest hilja tuura keskväljakult mängimast tulles. Sest peale saavad surnud pillimehed kesköösiti jäärakku põhjas kokku ja puhuvad oma pasunaid. Aukartus ja hirm sunnivad karjuseid seal teemale hoidma. Aga meie sõitsime sealt üle päeva ajal. päikes Päikesäras Aafrika tuul kõrvetas maapinda ja alt savijärsakute vahelt ei kostnud ainsatki heli. San Mauro Fortes veidi maad ülesmäge olid küla sisse sõidu juures näha vajad, mille otsa oli aastaid röövlite päid torgatud. Seejärel sisenesime Açetura metsa, mis on ühena vähestest alles kunagi kogu Lukaaniat katnud põlislaantest. Luukus a non lukendo. Tõepoolest. Tänapäeval on see nii. Lukaania, metsade maa on täiesti paljas. Ja kui ma nägin lõpuks jälle puid, varjulist metsaalust, rohelist rohtu, lõhnavaid lehti, oli see minu jaoks nagu reis haldjate maale. Siin oli röövlite kuningriik. Veel tänapäevalgi päevalgi ainu üksi kauge mälestuse tõttu minnakse siit läbi kummalise kõhedustundega. Aga see kuningriik on üsna väike. Õige varsti jääb see selja taha ja tee jätkub ülesmäge Stiljaanosse, mille keskväljakul elab juba sajandeid iidvana vares Marko, nagu mingi kohalik jumal ja lendab mustana kivide kohal. Pärast Stiljaanot laskub tee Sauro Orgu, Kus on lai valgete kividega kaetud jõesäng ja võürst kolonna kaunis oliivisalu saarel, kus Potensa peale marssivad porjesi röövlid purustasid persaljeeride pataljoni. Siin tee hargneb ja Agriorgu viivalt maanteelt tuleb keerata vasakule, alles mõne aasta eest rajatud kitsukesele auklikule teele. Hüvasti, Grassano! hüvasti kaugelt nähtud või ette kujutatud maad. Me oleme teisel pool mägesid ja sõidame rappudes üles Kaljaanosse, mis veel hiljuti ei tundnud ratast. Kaljaanus saab tee otsa. Kõik tundus mulle ebasümpaatne. Küla ei ole esmapilgul nagu küla, vaid käpudeis laiali pillatud maju, väikseid ja valgeid, mille armetuses on teatavad pretentsioonikust. Ta ei asu mäe tipus nagu kõik teised vaid omamoodi korrapäratu kujuga kurus sügavate maaliliste jäärakute vahel ja ta pole esmapilgul range ja hirmuäratav nagu kõik teised siinsed külad. Seal pool, kus tee külla jõuab, on mõned puud ja veidike rohelust, aga just see iseloomutus mulle ei meeldinudki. Olin juba harjunud krasano alasti ja dramaatilise tõsidusega, kooruva krohviga, nukra ja salapärase mõtlikkusega, Ja mulle tundus, et Kaljaano roheline ilme ei kõla kokku selle kandiga, mis pole kunagi roheline. Ja see on võibolla enese keskne, aga mulle tundus ka sobimatu, et koht, kus mind sunnitakse elama, ei mõju isenesest ahistavana, vaid on avar ja peaaegu külalis lahke. Nii nagu vangile pakub suuremat lohutust selline kong, millel on üle pakutud ja demonstratiivsed trellid, kui selline, mis meenutab näiliselt tavalist tuba kuid minu esmamulje oli üksnes osaliselt õige. Kui mind oli maha laaditud, kommunisekretärile üle antud, see oli kõhn ja kuivetu, kõva kuulmisega mees, kellel olid mustad terava tipulised vundsid kollases näos ja jahimehe kuub seljas ning podestale ja karabinieride brigadirile ette näidatud, jätsin lahkuma kiirustavate saatevalvuritega hüvasti ja jäin üksi tänavale. Nüüd märkasin, et sisse sõites küla ei paistagi, sest see laskub alla ja hargneb nagu uss ühe ainsa järsu tänava ümber kahe jäärakku vahel sel kitsal harjal. Tõuseb ja laskub see järel uuesti veel kahe jäärakku vahel ning lõpeb tühjuse kohal. Rohelust, mida ma kohale jõudes just kui olin silmanud, polnud enam näha. Igas küljes olid ainult valged savijärsakud, mille kohal majad näisid õhuse rippuvat ja ümberringi samasugune valge savi, millel ei kasvanud puidega rohtu ja millesse vesi oli uuristanud kurja kuulutava ilmega auke, koonuseid ja kallakoid nagu kuumaastik. Peaaegu kõigil majadel, mis näisid kuristikuservalt tasakaalu hoidvat, iga hetk alla varisemas ja ülenib pragunenud, olid miski pärast kahel pool ust mustad plagud. Mõnel pool uued, mõnel pool päikeses ja vihmas pleekinud nii, et näis, nagu oleks kogu küla leinas või surma pühitsemiseks lippu ehtes. Hiljem sain teada, et sellised plagud on kombeks uksele panna, kui majas keegi sureb ja neid ei võeta ära enne, kui need on ilmastiku käes valgeks muutunud. Külas ei ole õigeid ärisidega ka võõraste maja kommunisekretär oli juhatanud mu elukoha leidmiseni oma leseks jäänud vennanaise juurde, kellel oli tuba harvadele läbisõitjatele ja kes pidi mulle ka süüa andma. Ta elas mõne sammu kaugusel valitsusest, ühes küla esimestest majadest. Enne uues elupaigas põhjalikumalt ringi vaatamist läksingi see tõttu lesknaise Maija, astusin ühest leina värvides, uksest koos oma kohvrite ja koer paroonega sisse ja istusin maha. Õhki ja seinad mustendasid tuhandetest kärbestest. Põrandal oli siruli vana kollane koerkeelest õhkus iidset tüdimust. Samasugune tüdimus oli lesknaise kahvatul näol, mille ilme väljendas ka vastikust, kogetud ülekohut ja õudustunnet. Ta oli keskiaaline naine, kes ei kandnud rahvariideid vaid tavapärast härrasrahvariietust, ainult pead kattis must linik. Tema mees oli surnud kolme aasta eest hirmsad surma. Mehe oli armujookidega ära meelitanud üks külanaine, kes oli nõid ja temast sai naise armuke. Sündis tütar ja kui mees tahtis selle peale patuse suhte katkestada, andis naine talle nõja jooki, et ta sureks. Mees põdes pikalt salapärast haigust, millele arstid ei osanud nime anda. Ta jäi nõrgaks ja tõmbus näost tumedaks. Lõpuks läks ta nahk. Bronksi karva, aina mustemaks ja mustemaks ja ta suri. Naine, kes oli pärit härrasrahva hulgast, jäi üksi aastase pojaga ja rahapiskuga, millest ta pidi leidlikult ära elama, sellepärast üüriski ta tuba välja. Ta oli seega seisuselt härrasrahva ja talupoegade vahepeal, peal. Temas said kokku esimeste maneerid ja teiste vaesus. Poiss oli pandud potensasse preestrite juurde kolleegiumi ja ta oli praegu kodus vaheajal. Ta oli vaikne, sõnakuulelik ja tasane. Usuline haridus oli talle juba jälje jätnud. Paljaks pöetud peaga ja kolleegiumi hallis ülikonnas, mis oli kurguni kinni nööbitud. Ma ei olnud jõudnud kuigi kaua lesknaise köögis istuda ja kohta esimesi küsimusi esitada, kui uksele koputati ja salktalupoaegi palus arglikult luba sisse tulla. Neid oli seitse või kaheksa, seljas mustad riided, peas mustad kaabud, mustades silmades eriline tõsidus. Kas sina oled see tohter, kes just tuli? küsisid nad minult. Tule üks mees on haige. Nad olid valitsuse kaudu muu tulekust kohe teada saanud ja kuulnud, et ma olen arst. Ütlesin, et ma olen küll arst, aga ma pole juba aastaid praktiseerinud. Külas on kindlasti arst olemas, kutsutagu tema. See pärast ma ei tule. Nad vastasid, et külas ei ole arsti ja nende sõber on suremas. On see võimalik, et siin pole arsti? Ei ole arsti. Olin suures kimbatuses. Mul polnud tõesti aimugi, kas ma suudan kuidagi abiks olla, kui ma pole nii palju aastaid arstina tegutsenud. Aga kuidas neile ära öelda? Üks neist, hallipäine vanamees, astus minu juurde ja võttis mu käe, et seda suudelda. Ma põrkasin ilmselt tagasi ja punastasin piinlikkusest. Nii sel esimesel korral kui ka kõigil järgmistel kordadel selle aasta jooksul, kui mõni talupoeg samasuguse liigutuse tegi. Oli see härras palumine või... Feodaalse austusavalduse jäänuk. Ma tõusin ja läksin nendega haige juurde. See polnud kaugel. Haige lamas ukse kõrval maas, hädapärasel kanderaamil täies riides, kingad jalas ja kaabu peas. Tuba oli pime, silm seletas hämaruses suuri vaevu küla naisi, kes kaeblesid ja nutsid. Tänaval oli väike salk mehi, naisi ja lapsi, kõik nad tulid maja ja seisid ümber minu. Sain nende jutu katketest aru, et haige oli alles mõne minuti eest maija toodud. Ta oli olnud Stiljanos 25 km kaugusel, kuhu ta oli eesli seljas arsti juurde viidud. Kaljanos on arste küll, aga nende juures ei käida, sest nad on käppardid, mitte kristlikud arstid. Stiljanotohter soovitas tal ainult koju surema minna ja siin ta nüüd on. Püüd kui mina ta elu päästa. Aga teha polnud enam midagi. Mees oli suremas. Ei aidanud ka lesknaise majast leitud rohupudelid, millega ma püüdsin teda üksnes oma südame tunnistuse rahustuseks ilma igasuguse lootuseta elule turgutada. Tegu oli raske kujulise malaaria atakiga, Palavik oli tõusnud üle kõrgeima piiri ja organism ei reageerinud enam. Nägu mulla karval lamas mees kanderaamil, hingas vaevaliselt ega rääkinud. Ümber kaeveldi. Veidi ajabrast oli ta surnud. Mulle tehti ruumi ja ma läksin üksinda välja keskväljakule, kus tavaneb vaade üle jäärakute ja orgude Santarkangelo poole. Oli loojangu aeg. Päike laskus Kalabria mägede taha ja pikeneva varju ees rutasid kauguses väiksena paistvad talupojad savipaljandite vahel mööda teeradu kodu poole. Keskväljak on õigupoolest lihtsalt küla ainsa tänava laiendus ühes tasasemas kohas, kus lõppeb üla Kaljaanu, küla kõrgem osa. Siit läheb tänav uuesti natuke ülesmäge ja laskub siis jälle üle veel ühe väikese platsi ala Kaljaanosse, mis lõpeb varingu koha serval. Keskväljakul on majad ainult ühes küljes, teises küljes on madal müür ja selle taga kuristik, mida kutsutakse Fossa del Persalieriks. Sest sinna oli visatud üks Piemonte Persalier, kes oli röövlite ajal siinsetesse mägedesse ära eksinud ja nende kätte vangi langenud. Oli videvik. Küla kohal lendasid varesed ja keskväljakule kogunesid õhtuseks vestluseks kohalikud härrased. Nad käivad siin igal õhtul jalutamas, istuvad madalale müürile, selg viimase päikese poole ja jäävad jahedust ootama, süüdates Odavad sigaretid. Teisel pool nõjatuvad majaseinte vastu põllult tulnud talupojad, kelle hääli pole kuulda. Podesta tunneb mu ära ja hõikab mind. Ta on pikk, suur ja paks noormees, pumatiga võitud musta sassis juuksetakuga, mis langeb laubale, sileda kollase täiskuu näoga ja väikeste mustade ja õelate silmadega, mis on võldsid ja rahul olevad. Ta kannab kõrges äärega saapaid, ruudulisi ratsapükse ja lühikest kuube ning mängib ratsapiitsaga. Tema nimi on Professor Magalone Luigi. Ainult, et ta pole professor. Ta on Kaljano alkoolis õpetaja. Aga tema peamine ülesanne on hoida silma peal külla asumisele saadetutel. Sellesse tööse paneb ta, nagu mul on hiljem võimalust tõdeda. Kogu oma teotahte ja innu. Oli ju tema eksellens, prefekt, nimetanud teda, nagu ta leiab kohe võimaluse mulle teatada, oma kileda kastraadi hälega, mis kõlab peenikese ja rahul olevana tema kogukast kerest, Matera provinsi kõige nooremaks ja fasšistlikumaks podestaks. Mulle jää muud üle, kui koos professoriga selle üle hea meelt tunda. Ja professor informeerib mind otse kohe külaelust ja sellest, kuidas mul oleks paslik ennast üleval pidada. Külas on mitu asumisele saadetud, kokku kond inimest. Ma ei tohi nendega kohtuda, sest see on keelatud. Pealegi on nad pööbel, töölised, rahvaräms. Mina see vastu olen härra seda on kohe näha. Professor on silm nähtavalt uhke, et saab esimest korda teostada oma võimu härra üle, maalikunstniku, arsti, haritud inimese üle. Ka tema on haritud mees, et ma teaksin. Minu suhtes kavatseb ta olla headahtlik, oleme ju samast seisusest. Aga kuidas ometi juhtus, et mind asumisele saadeti? Ja just tänavu, kui isa nii suureks saab, aga tema kinnituses on veidi kartust. Afrikas sõda on alles algamas. Loodame, et kõik läheb hästi. Loodame. Igal juhul on mul siin hea olla. Küla on tervislikku kliimaga ja jõukas. Natuke malaariat tühjasi. Talupojad on peaaegu kõik väike maa maaomanikud. Vaeste nimekirjas ei ole praktiliselt mitte kedagi. Küla on provintsis üks rikkamaid. Aga ma pean ette vaatama, sest siin on palju halbu inimesi, Kedagi ei tohi usaldada, nii et parem kui ma kellegagi läbi ei käi. Tal on palju vaenlasi. Ta oli kuulnud, et ma olin seda talupoega ravinud. See on suur õnn, et ma siin olen ja saan arstina tegutseda. Parema meelega ma ei teeks seda, ei tule kõne allagi. Tal oleks selle üle tõeliselt hea meel. Näe, väljaku teisest otsast tuleb tema onu, vana doktor Mililjo, kommuuniarst. Ärguma kartku, küll ta ise hoolitseb selle eest, et onu ei pahandaks, kui ma temaga konkureerin. Ja üldse onu ei lähe arvesse. Aga mis puutub teise arsti, kes seal parasjagu üksinda jalutab, siis temaga tuleb mul valvas olla. Ta on kõigeks võimeline. Aga kui mul õnnestub kogu tema klientuur üle võtta, on see tubli tegu, ja professor seisab minu eest. Doktor Milillo tipib tillukeste sammudega meie poole. Ta on umbes 70-aastane või veidi noorem. Tal on vana jahikoera rippuvad põsed ja hea südamlikud vesised silmad. Tema liigutused on kohmakad ja aeglased, aga pigem sõlt kui vanused õttu. Ta käed värisevad, sõnad pudisevad tohutu pikka ülahuule ja rippuva alahuule vahelt. Esimese mulje põhjal on tegu hea inimesega, kes on täiesti seniilseks muutunud, On selge, et talle ei ole minu saabumise üle eriti hea meel, aga ma püüan teda rahustada. Ma ei kavatse hakata arstina tegutsema. Läksin täna haige juurde ainult sellepärast, et oli hädaolukord ja ma ei teadnud, et külas on arstid olemas. Doktor rahuneb seda kuuldes ja tunneb nagu õepoeki kohustust oma haritust demonstreerida. Otsides pimedatest mälusoppidest välja mõne iganenud meditsiinitermini, mis on sinna ülikooli aegadest jäänud, nagu pööningule unustatud sõjatrofee. Aga tema pudistamisest saan ma aru ainult ühte. Meditsiinist ei teada küll enam mitte midagi, kui üldse kunagi teadnud ongi. Suure Naapoli koolkonna kuulsusrikkad õpetused on tema peas laiali valgunud ja pikkaajalise igapäevase käega löömise üksluisuses segamini läinud. Tüdimusse uppunud teadmiste riismed hulbivad sisu kaotanuna Hiniini merel. Ainus ravim kõigi haiguste vastu. Juhin doktori teaduse ohtlikult pinnalt teemale ja küsin küla, selle elanike ja siin see elukohta. Head inimesed! aga primitiivsed, eriti naistest, hoidke eemal. Te olete noor mees, kena noor mees, ärge üheltki naiselt midagi vastu võtke. Ei veini ega kohvi, mitte midagi joodavatega söödavat, Nad panevad sinna kindlasti armujooke sisse. Te meeldite kindla peale siinsetele naistele. Kõik nad hakkavad teile armujooke tegema. Ärge küla naistelt kunagi midagi vastu võtke. Ka Potesta on sama meelt. Armujoogid on ohtlikud. Need on ebameeldiva maitsega lausavastikud. Tahte teada, millest neid tehakse? Doktor kummardub mu kõrvale lähemale ja sosistab pudistades. Õnnelikuna, et suutis lõpuks ühe täpse teaduslikku termini meelde tuletada. Verest, kuulete? Menstruaalverest. Samal ajal kui potesta loksub oma iseloomulikku kurgunaeru nagu kana. Pannakse ka ürte ja loetakse sõnu peale, aga veri on põhiline, harimatud inimesed. Nad panevad seda igale poole, jookidesse, šokolaadi, verivorstidesse, võib pole isegi leiva sisse, menstruaalset. Olge valvas! Vaene mina, kui palju armujooke ma aasta jooksul enda teadmata ära jõin. Igatahes ei järginud ma doktori ja tema õepoja nõuandeid ja iga päev vapralt talupoegade veini ja kohvi, isegi kui seda pakkus naine. Kui sinna sekka sattuski armujooke, siis võibolla nad neutraliseerisid üksteist vastastikku. Kindlasti ei teinud nad mulle midagi halba. Võibolla aitasid nad mul mingil salapärasel moel tungida sellesse suletud maailma mustade pealinikute taha vere ja mulla maailma. Talupoegade teise maailma, kuhu pääseb ainult maagia võtmega. Poliino mäelt laskub meie peale õhtu vari. Talupojad on nüüd kõik külla tagasi pöördunud, majades sütivad kolde Kõik jalt kostab hääli, eeslite ja kitsede kisa. Keskväljak on täitunud kogu kohaliku härrasrahvaga. Podesta vaenlasel, üksinda jalutaval arstil, on ilmselgelt suur huvi minuga tutvust teha. Ta tiirutab meie ümber aina koomale tõmbuvaid ringed tehes nagu saatanlik must puudel. Ta on vanem mees. Kogukas, kõhukas, kummis rinnaga, halli kikk, ja vuntsidega, mis rippuvad väga suure. Tihedalt kollaseid puseriti hambaid täis suu ees. Tema nägu väljendab tigeda tumbusku ja pidevalt halvasti talitsetud viha. Ta kannab prille, peas on tal omalaadne silinder küba raga seljas, Must hõredaks kulunud redingot ning jalas vanad viledad püksid. Tahu ja peos suurt musta puuvillase riidega kaetud vihmavarju, iga kord kui ma teda edaspidi pidi näen, kannab ta seda avatuna tähtsalt pea kohal, täpselt püstloodis, nii suvel kui talvel, vihma ja päikesega, nagu pühapalda hiini oma autoriteedi tabernaakli kohal. Doktor Dzibilisko vahutab vihast. Paistab, et vaese mehe autoriteet on päris kõva hoobi saanud. Talupöad ei kuula meid. Nad ei kutsu meid, kui haigeks jäävad, ütleb ta mürgiselt ja raevunult, nagu ketserlust häbimärgistav paavst. Või ei taha nad maksta. Tahavad, et neid ravitaks, aga maksta ei taha. Aga küll nad saavad seda omal nahal tunda. Ise nägite täna seda vennikest ei kutsunud meid. Läks Stilianusse, kutsus teid. Nüüd on ta surnud ja parast talle. Selle punktiga nõustus, kuigi vaosoitumalt ka doktor Millillo, kes kinnitas, nad on ju kangekaelsed nagu eeslid, tahavad oma aru järgi teha. Anad neile hiniini, anad hiniini, aga nemad ei taha võtta. Midagi pole parata. Püüan rahustada ka Cibiliscot, Et ma ei kavatse temaga konkureerima hakata, aga tema silmadest vaatab vastu umbusk ja kahtlus ning tema raev ei ole jahtunud. Nad ei usalda meid, nad ei usalda apteeki. Muidugi kõike seal olla ei saa, aga on võimalik hakkama saada. Kui pole morfiini, saab kasutada apomorfiini. Ka tsibi lisko nagu Millillogi, tahab mulle oma tarkust demonstreerida. Aga ma mõistan peagi, et ta teab veel palju vähem kui vanamees. Ta ei tea üldse mitte midagi. Räägib huupi. Ainus asi, mida ta teab, on see, et talupojad on olemas üksnes ja ainult selleks, et Chibi neile on ja visiitide eest raha ja toitu võtaks Ja need, kes talle pihku jäävad, peavad maksma ka nende eest, kes kõrvale hoiavad. Arsti amet on tema jaoks lihtsalt õigus. Feodaalne õigus matside elu ja surma üle otsustada. Ja kuna vaesed patsiendid eelistavad selle juusnekatsioonise eest kõrvale hoida, ratab talupoegade õnnetul lambakari temas alalist raevu metsloomalikku vihkamist. See, et ravi tagajärjed ei ole enamasti letaalsed, ei tule kindlasti mitte heade kavatsuste puudumisest, vaid lihtsalt sellest, et ka risti inimese oskuslikuks tapmiseks on siiski ühteist teada vaja. Tema jaoks pole vahet, millist ravimit kasutada, sest ta ei tunne ega tahagi tunda neist ühtegi. Need on tema jaoks lihtsalt relvad oma õiguse teostamiseks. Sõjamees võib ju aukartuse äratamiseks kinnitada oma suva järgi vööle, kas ammu või mõõga, pistoda või püstoli või kas või malai krissi. Tšibiliska õigus on pärilik. Tema isa oli arst samuti vanaisa. Tema aasta eest surnud vend oli mõistagi apteeker. Apteegile pole ülevõtjat leidunud ja see Oleks tulnud kinni panna, aga tutvuste kaudu oli saadud Matera prefektuurist luba, et elanikona hüvanguks ja varude lõppemiseni võivad seda edasi pidada apteekri kaks tütart, kes ei ole ülikoolis õppinud ega tohiks seega mürke müüa. Varud ei lõppe muidugi kunagi. Pannakse aga otsaga mingit suvalist pulbrit pool tühjadesse purgikestesse, et vähendada kaalumisvigade ohtu. Aga talupujad on kangekaelsed ja umbusklikud. Ei käi arsti juures, ei käi apteegis, ei tunnista õigust. Ja surevad malaariasse nagu ongi õiglane. Esitan mõned küsimused ringi jalutavate või vaikivate enam madalal müüri istuvate härrasti kohta. Parasegu möödub kiiskavas mundris karabineeride brigadir. Kena tõmmu noormees, apuuljast pärit, pumatiga võitud juuste ja õelan elegantse ja liibuva mundriga. Läikima löödud saabastega, lõhnastatud, tõtlikku sammuga ja üleolev. Temaga vahetan ma ainult mõne üksiku sõna. Ta vaatab mind eemalt nagu kurjategijat, kellel tuleb silma peal hoida. Ta on olnud siin kolm aastat ja olevat juba jõudnud kõrvale panna 40 000 liiri. Teenitud võimu targa teostamisega talupoegade üle. Kümme liiri raks. Tema armuke on küla emma pikka pikkakasvu, kuivetu ja veidi kookus naine suurte romantiliste, säravate ja raugete silmade ja hobuse näoga, halvasti riides, toimekas, üle tundeliste sestide ja kõnemaneeriga nagu provintsivarjetee tiiva. Brigadir peatub hetkeks, et öelda midagi pooli hääli potestale, kelle parem käsida on. Näen neid edaspidi nõu salanõupidamas, võib olla selle üle, kuidas paremini korda hoida ja võimu prestiisi tõsta. Aga juba liigubki ta edasi, hüvasti jätmata, mõõtes meid ülevalt alla ja suundub oma sõbratari ukse poole väljaku teises otsas. Või väisab ta äkki hoopis maffiakaunitari, nagu sõsistatakse, Asumisel olevad siit siillannat, kes elab ema emanda maja taga, silmi pimestavat musta ja roosat olevust, keda pole kunagi näha. Sest oma kodukandi kombekohaselt varjab ta oma ilu saladust vahel. Ning on saanud loa käia kommuunivalitsuses algirja andmas ainult ükskord nädalas, mitte igapäev, et paremini oma privaatsust hoida. Kuuldavasti teeb brigadirdalle sama võrra kui ähvardavaid lähenemiskatseid. Siivus siit võib ju olla kuulus oma kätte saamatuse poolest ja tema kodusaarel võib olla küll aga mehi, kes on valmis tema au eest kätte maksma, nagu räägitakse, aga vaevalt suudavad tema looritatud võlud seaduse kehastunud jõule kaua vastu panna. Need kolm musta rõivastatud ja vanamoodsates kahe nööbi reaga vestides härrat, kes meie läheduses vaikides suitsetavad, on kolm väärikat ja kurvameelset maaomanikku. See seal aga, kes seisab üksinda teistest eemal, pikk ja sale, intelligentse näoga vanamees, on küla kõige rikkam mees, advokaat S. Ta on hea südamlik ja nukrameelne mees. Täis umbusku ja põlastust selle maailma vastu, kuhu ta on sattunud elama. Eelmisel aastal suri tema ainuke poeg ja tema kaks ilusat tütart, Conchetta ja Maria, ei ole sealt peale kordagi kodust väljas käinud, isegi mitte selleks, et mis saale minna. Nii on siinne komme, vähemalt rahva seas, Kui sureb isa, sulguvad tütred kolmeks aastaks kodusente vahele. Kui vend, siis aastaks. See vanamees seal, kes suitsetab advokaadi läheduses pikk valge habe rinnal, on pensionile jäänud endine postiametnik, doktor Cibilisco Jaani Vader. Tema nimi on Poerio ja ta on selle kuulsa patriootide suguvesa Kaljano Haru viimane järeltulija. Ta on kurt ja haige, ta ei saa urineerida ja on väga kõhnaks jäänud. Kindlasti ei ole talle enam kaua elada. Sellest kõigest informeeris mind advokaat P. Rõõmsameelne noor mees, kes oli meie seltskonnaga liitunud. Nagu ta mulle otse kohe jutustas, oli ta mõne aasta eest lõpetanud Polonia ülikooli, mitte et tal oleks mingit huvi õpingute vastu või professionaalseid ambitsioone, kaugel sellest. Üks onu oli pärandanud talle kõik oma maavaldused ja külas asuva maja tingimusel, et ta lõpetab ülikooli. See ta oligi Poloniasse läinud. Sealne tudengielu oli olnud tema suurim seiklus. Pärast ülikooli lõpetamist ja külla tagasi pöördumist, et rahus oma pärandusest elada, oli ta abielunud endast vanema naisega, ega saanud siit enam ära minna. Ta ei teinud mitte kui midagi. Või kui siis püüdis külaoludes tudengielu jätkata? Kuidas saata mööda iga tund päevast, iga päev aastast? Passatella, Kaardimäng, väike lobisemine keskväljakul, veinikel rittes maha logeletud õhtud. Oma onu päranduse oli ta suuremalt jaolt Polonias maha mänginud juba enne kui oli selle kätte saanud. Kõik maavaldused olid nüüd hüpoteegi all, sisse tulekud kasinad, perekond kasvas. Aga hea noormees oli endiselt lõbus ja sasipäine Polonia tudeng. See, kes seal teisel pool platsil ärmab, On üks tema jooma ja passatella kaaslasi, alkooli asendusõpetaja. Ta on täna õhtul purjus nagu peaaegu alati, hommikust saati. Aga Vein mõjub talle halvasti. Ta muutub metsikuks, vihaseks, norib tüli. Tema karjumine koolitunnis koostab küla teise otsa. Äkki kõik tõusevad ja suunduvad postkontori poole. Täna kumerusele ilmubki kirjakandja. Vana naine, kotide ja ajalehtede ja kirjadega, millel käiakse igapäev muulaga sauroääres risteel järel. Sealt sõidab läbi pussilogu, mis raputab vaeseid reisijaid mööda sadukäänakuid kaugelt materast agri orgu. Kõik kirustavad postkontori juurde ja jäävad ootama, et on Kasimino terasenauga küürakas, pakid lahti teeks ja posti ära sorteeriks. See on õhtune seremoonia, millelt keegi ei puudu. Ka mina osalen sellele edaspidi igapäev terve aasta. Kõik ootavad postkontori ukse taga, aga, aga potesta ja brigadir lähevad sisse ja kontrollivad oma ametit ette käendeks tuues himulikult kõigi kirju. Aga sel õhtul jääb post hiljaks, läheb pimedaks ja ma ei tohi kauem väljas olla. Näen longatese lähenevat ülempreestrit, väikest ja kõhna meest, suure punase tutiga ripats küljas. Keegi ei tervita teda. Mina pean minema hakkama. Vilistan oma koera baroonet, kes jookseb volksates minu ees elevil uue kodukandi uutest lõhnadest, uutest koertest, lammastest, kitsedest ja lindudest ja suundun aeglaselt ülesmäge lesknaise maja poole. Järje jutt. Karlo Levi. Kristus jäi pidama evolis. Tõlkinud heete sahkai Loomingu raamatukogult Järje